0: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Continuamos en la conjura de los necios y, bueno, me da muchísimo, de verdad muchísimo gusto saludar a una querida amiga, eh, la doctora Natalie Rubín de Celis Quintana. Ella es jefa de, de clínica de la terminal de pediatría de la maestría en estomatología de nuestra institución. Y, bueno, hoy el tema es caries temprana. Natalie, bienvenida primero.
0: Darle mucha relevancia a la importancia de la salud bucal en niños. Por eso te pedí el tema no. de caries temprana de la infancia. Es un tema, es, es un problema más bien a, a nivel mundial. El grado de caries, el ataque de caries en claro. niños desde etapas sumamente tempranas. Okay. Sabemos que la higiene bucal debe iniciarse desde etapas, desde recién nacido. Y sin embargo, muchos papás esperan a que al niño le salgan los dientes o se esperan años para poder llegar a un consultorio pediátrico, estomatológico pediátrico, y sin embargo, eh, lo ideal para evitar este problema es la prevención, claro, a través del conocimiento, a través de las revisiones, o sea, a través de tantos materiales que tenemos hoy en día a la disposición en un consultorio dental, podríamos
1: contraatacar este problema tremendamente. Claro. Sí, exacto, porque tienes mucha razón en lo que comentas, que la mayoría de la gente que, que acaba de tener un bebé cree que la leche es sana, que no puede generar ningún problema, pero el, el no limpiar los residuos de leche puede generar un problema. Claro, mira,
0: para que se produzca caries tienen que influir muchos factores: ¿sí? el tipo de higiene, la cantidad y tipo de microorganismos que tenemos en la boca, eh, los, el tipo de alimento, el pH ¿sí? también. El pH ¿no? de la boca. Ahora tú me tocaste un tema bien importante que es la leche materna. La leche materna realmente no crea caries. Sí, a pesar de que contiene lactosa, que es un carbohidrato, esta es benéfica a nivel de salud bucal. Okay. Aquí el problema se va a dar si no hay una higiene oral uh -huh. adecuada. O si se suspende la, la leche materna en una etapa muy temprana y se sustituye por una fórmula. Las uh -huh. fórmulas normalmente tienen sacarosa, que son azúcares. Uh -huh. Y si a eso le añadimos, que además la mamá nos hace el favor de ponerle azúcar para que le guste más, <risa> o ponerle chocolate, entonces obviamente estamos hablando de un problema mucho mayor. Claro. Y si además no tenemos el hábito de la higiene bucal, el bebé puede pasar semanas, meses... Sin una higiene bucal uh -huh. ¿sí? Lo ideal es realizarla estas desde etapas sumamente tempranas
1: ¿Cómo podemos detectar que, que, un, que un niño eh, ya empieza a tener eh, problemas de caries?
0: Cuando se empiezan a notar Mira, la caries hoy en día la podemos detectar desde una etapa en la cual es reversible O sea, yo la puedo detener uh -huh. a través La primera etapa de la caries es la desmineralización del esmalte Que es la capa externa del diente Sí si yo la detecto en esa etapa, la desmineralización, yo puedo remineralizar el diente, ¿sí? El diente se va a remineralizar constantemente a través de la saliva. Okay. Pero si el niño está ingiriendo alimentos y sobre todo carbohidratos uh -huh. de una manera muy frecuente. Claro. El pH de la boca se vuelve muy ácido y entonces no le da tiempo a la saliva de remineralizar ese diente. Claro. Se puede detectar cuando observamos unas manchas blancas, muy okay. opacas, esa es la etapa inicial. Okay. Pero para eso tenemos que tener como mucha habilidad clínica, ¿sí? Uh -huh. Entonces los papás difícilmente llegan a detectarla. Normalmente cuando el papá detecta un proceso cariogénico es porque ya la mancha ya no es blanca, ya es café o ya es negra, claro. o incluso ya el niño ya tiene dolor, uh -huh. ¿sí? Porque obviamente la caries en, lo, en el diente temporal o de leche avanza rapidísimamente porque... Tanto el esmalte como la dentina son capas muy delgaditas en los dientes claro. temporales. Uh
1: -huh. Oye, y también esto, bueno, no sé, tengo tengo una duda. Eh, mucha gente puede pensar que a lo mejor los niños, eh, cuando antes de cambiar de dientes, que no importa, se les van a caer, ¿no? Pero probablemente este, desde los primeros dientes, de los primeros polares, pueden empezar a tener esos problemas que puede generar a la larga un problema más grave. Claro, en... Tristemente
0: en nuestra sociedad se tenía mucho esa idea, diente de leche se cae, no pasa nada, sí pasa. Una caries temprana en la infancia me va a ocasionar problemas de alimentación, por lo tanto un paciente que no se alimenta correctamente tiene problemas nutricionales, claro. y eso va a evitar su crecimiento en, 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 de manera normal, ¿sale? entonces empezamos a tener tallas pequeñas, pesos reducidos. cognitivamente también se ha visto relacionado, porque el niño obviamente cuando hay presencia de dolor, Deja de asistir al colegio, entonces su rendimiento académico tampoco es bueno. Y si ya pasó dolor durante la noche, no descansó bien, y entonces va a tener sueño. Entonces, un proceso de caries realmente crea
1: muchos problemas en el niño. Claro, claro. En ese, en ese sentido, cuál cuáles sería como, como los consejos para los papás que, bueno, debe haber una constancia y debe haber higiene bucal, pero desde, desde que son bebés. Hasta no sé qué edades, 10, 12 años Mira, la higiene
0: bucal se debe llevar a cabo Desde que es bebé, aún sin dientes Para ir acostumbrando al niño a un hábito Con una gasa húmeda per, Pueden limpiar perfectamente bien El paladar, los carrillos, los cachetitos Por la parte interna, los labios por la parte interna y Entonces estoy educando a mi hijo A lo que es el hábito de la higiene claro Una vez que empiezan a erupcionar dientes En el mercado tenemos, bien, tenemos cepillos dentales Que son indicados para niños pequeñitos Para bebés Sí y obviamente, esta higiene llevarse a cabo, cuando el niño tiene aproximadamente dos años, dos años y medio, el niño ya lo quiere hacer por sí solo, y uh -huh. es normal, y es, además está bien, claro. porque es parte de su desarrollo, claro. ¿sí? de que adquiera la habilidad motriz, uh -huh. pero yo, no, yo como mamá no puedo dejarle la responsabilidad a un niño de dos años y medio sí. que lleve a cabo una buena higiene. Claro. Entonces, yo lo que siempre les digo a las mamás de mis pacientes es, déjalo, él va desarrollando su habilidad motriz, Sigue con el hábito de la higiene, pero después de que él lo haga, tú tienes que hacerlo. Claro. Tú tienes que soportar o tienes que apoyar esa higiene aproximadamente hasta los 7, 8, 9 años. Ok. Y ya después el niño sigue realizando ya su higiene de manera individual. Claro. Pero al entrar a la adolescencia tenemos como otro bajón porque vienen muchos cambios de tipo psicológico sí. este de, de, de muchos aspectos entonces el niño vuelve a tener una como recaída en cuanto a no querer limpiarse entonces ahí ya podemos apoyarlos a nivel de consultorio dental ok qué
1: maravilla ¿Sale? en qué, a qué edad es recomendable por ejemplo que un, un niño o empiece a usar enjuagues bucales okay. Los enjuagues bucales
0: en etapas muy tempranas no están recomendados, okay. porque muchos están hechos a base de alcohol y pueden ser irritantes para el niño. Okay. ¿sí? Son un soporte, y yo normalmente los indico en niños que están entre 8 o 9 años o en la adolescencia. Hace uh -huh. un momento te decía, nosotros podemos apoyar esa higiene. Uh -huh. Entonces el uso de un enjuague bucal en una etapa un poquito más tardía de la infancia es, es bueno. Claro. No es lo ideal, no va a sustituirme jamás a un cepillado dental pero puede ser un mecanismo de apoyo, de soporte para una higiene adecuada.
1: Ok, ¿Sale? y en adultos sí es recomendable, ¿no? Sí, en adultos sí, debe ser parte de, de, de su higiene bucal. De hecho,
0: en un niño lo recomendable es el cepillo dental y el hilo dental. El hilo dental es sumamente importante para poder retirar toda aquella placa bacteriana o restos de alimentos que se quedan entre los dientes uh -huh. y que en muchas ocasiones el, la técnica del cepillado o el cepillado como tal no me lo va a poder eliminar.
1: claro. 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 Oye, Natalie, ¿de qué manera nuestra universidad hace eh, pues este esta labor social o estas recomendaciones? ¿Cómo la gente se puede acercar, por ejemplo, a la, a la unidad de odontología o estomatología para poder eh, informarse de lo que se está haciendo, de las nuevas tendencias de higiene o no no sé, de, la, de las sí, nuevas clas... formas de cuidado para dental?
0: Mira, las clínicas de la Facultad de Estomatología ya están abiertas, ¿sí? Entonces, cualquier persona puede llegar, no necesita ser derechohabiente ni pertenecer a la comunidad, está abierta para el público en general. Ellos llegan a la facultad, se les, toma un, se les toman sus datos y de ahí se canalizan de acuerdo a la edad y de acuerdo a las necesidades, okay. se canaliza al paciente ya sea la atención a nivel de licenciatura uh -huh. o al nivel de posgrado. Okay. Y una vez que ya se dirige hacia la clínica indicada... Entonces ahí ya se le abre el expediente al paciente, se le adjudica a un doctor que es el que va a llevar la atención específica de ese paciente y él obviamente tiene que hacer una revisión del paciente, de sus características vocales y en base a eso va a manejar todo el tratamiento y el manejo desde preventivo hasta restaurativo.
1: Excelente más o menos un tratamiento como cuánto tiempo, porque mucha gente dice, ah, esos tratamientos son larguísimos, pero puede ser dependiendo también de, de esa constancia que haya en la higiene bucal, eh, no sé, puedes, cuánto tiempo normalmente es, que No, estamos
0: pensando quizá en un niño que tiene una actividad de caries en toda la boca, si ¿sí? en un niño pequeño de, de 20 dientes que tenga en 20, estamos hablando en un máximo de 6, 7 citas, para rehabilitarlo, okay. y de ahí se le sigue un control, o sea, no te creas que ya se rehabilitó el niño y órale. Ya no. lo dejamos. No, 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 al contrario, en ese tipo de niños se les tiene un control muy, muy certero, y estamos sobre el niño con las citas, y tiene que acudir cada tres meses para sus revisiones, y entonces... Cada tres meses se vuelve a revisar técnica de cepillado, se le aplica fluoruro y vamos viendo cómo
1: va mejorando va esa salud. Uh -huh. claro. Oye, más o menos, como ¿cuánta gente recibe eh, la unidad de, de odontología de nuestra institución y eh, en dónde está ubicada y qué okay. se necesita para ser parte?
0: La clínica está ubicada en la 31 Poniente 1304, okay. ¿sí? es, la, es la única entrada para las clínicas de estomatología, de la Facultad de Estomatología, y ahí los captan y te digo, ya los dirigen, y en la parte interna ya lo pueden dirigir hacia cualquiera de las dos áreas, maestría okay. o licenciatura. Okay. ¿Qué se requiere? Solamente llegar y dar, o sea, pagar el acceso, pagar un expediente que cuesta 60 pesos, y... Eh, se da su teléfono, da un correo y a partir de ese momento entonces ya se canaliza el doctor responsable que se va a hacer cargo de él, se comunica con el paciente para dar citas y llevar el seguimiento del paciente.
1: ¡Qué maravilla! Y obviamente
0: los tratamientos tienen costos, pero son costos de recuperación sí, claro. que difícilmente a nivel sí, claro. privado los vas a
1: encontrar. Claro, porque aparte de ser una, una eh, escuela hospital no, uh -huh. O sea, hablamos del, de la parte médica en general de, de nuestra institución También tiene esta parte de labor social Por supuesto ¿no?
0: Digo, yo ahorita te estoy hablando de paciente pediátrico Es mi área sí. Pero realmente en la facultad se, se reciben pacientes desde recién nacidos Hasta pacientes de la tercera edad Y se rehabilitan Y se le dan tratamientos de todo aspecto A nivel de maestrías, por ejemplo Contamos con ortodoncia, con endodoncia uh -huh. Rehabilitación bucal para paciente adulto Y el área de pediatría y a nivel de licenciatura, todas las áreas, hasta cirugías, este problemas de encías, periodoncia, por ejemplo. Entonces, claro, abarcamos todo, todas las áreas. Sí, sumamente completo, la verdad. Sí, sumamente
1: completo. completo. Oye, Natalie, ¿en, eh, ¿de qué horario a qué hora? ¿Sabes el, los horarios en los que la, la gente puede asistir? De 7 de la mañana a
0: 6 de la tarde, porque Perfecto. las clínicas, bueno, las de maestría cierran a las 7, licenciatura está abierta hasta las 9 de la noche. Perfecto. Entonces es todo el día de lunes a viernes y próximamente se va a iniciar eh, atención también los días sábados. Me parece que de 7 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Excelente. Entonces es otra opción para aquellos pacientes ¿Sí? que entre semana no puedan claro, acudir, claro. el sábado pueden estar ahí.
1: Ya no hay pretexto para la salud. Ya no, para nada. Local. No y
0: para la salud. Creo que nunca debe existir un. Pretexto. Así
1: es. Natalie, qué gusto, gracias por estar aquí en la cojura de los deseos, me encanta no, gracias, verte.
0: Gracias a ti, sí. conociéndonos desde hace muchos años sí, y gracias por la invitación. Gracias.